0: Merci beaucoup pour euh, une grande joie pour moi euh, d'être ici avec ma mère et mes enfants. Mon épouse qui était en formation n'a pas pu se joindre, mais elle aurait bien aimé, ça c'est certain. J'ai euh, à cœur de vous parler euh, d'un texte qui est certainement très actuel. Nous euh, sommes exhortés par l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 12, à, à ne pas conformer Hein, ne pas se conformer au siècle présent, mais à être constamment euh, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Euh, vous savez, c'est euh, facile d'oublier cette exhortation et de euh, subtilement se laisser euh, influencer par notre culture, culture familiale, la culture de notre pays, euh, par les manières de faire, euh, par les valeurs de ceux qui euh, nous entourent. Et puis, euh, c'est d'autant plus facile quand ce qui nous entoure semble plus beau, plus grand, euh, plus euh, sophistiqué, plus intelligent que euh, le royaume de Dieu. Ça ne le l'est pas, mais parfois, il y a un, un phénomène de tape-à-l'œil, ce qui nous entoure, parfois, semble mieux euh, d'un premier euh, coup d'œil. Euh, et euh, moi, j'aimerais vous parler euh, aujourd'hui d'une euh, histoire euh, véridique, un récit de <rire> lavage de cerveau qui a euh, été raté. Euh, on va parler de, de quatre euh, enfants de Dieu euh, du peuple d'Israël, de l'Ancienne Alliance, qui euh, ont été euh, kidnappés en bas âge pour euh, euh, être assimilés <rire> par une, une autre culture, une autre euh, croyance, une autre foi. On va voir que euh, le Seigneur est souverain à travers ces, euh, ces circonstances pénibles et qu'il se montre plus grand et plus fort. Permettez-moi de demander euh, euh, au Seigneur son assistance pour notre temps ensemble. Seigneur Dieu, nous euh, sommes profondément reconnaissants pour ta présence parmi nous, en nous. Nous euh, te demandons de disposer nos cœurs afin qu'on puisse être fortifiés, encouragés, euh, afin qu'on puisse être consolés également. Oui, euh, Seigneur, euh, c'est avec euh, assurance que nous euh, te demandons de, de nous édifier par le ministère de ta parole. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, euh, la Bible nous parle euh, de Jésus, pas seulement le Nouveau Testament, euh, l'Ancien Testament aussi. Nous allons être dans le premier chapitre du livre de Daniel. Euh, et euh, c'est important de se rappeler que, vous savez, l'Ancien Testament, ça représente 77% hein, quand on calcule le nombre de mots des Écritures quand Paul mentionne à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile, il ne parle pas seulement des 23% qui n'étaient même pas complètement rédigés à ce moment-là, mais bien de l'Ancien Testament également. Euh, par exemple, vous savez, dans Jean euh, au chapitre 35, Jean chapitre 5, excusez-moi, verset 39, il y a des paroles euh, plutôt, euh, plutôt importantes de la part de Jésus. Il dit dans Jean au chapitre 5, verset 39. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus disait cela à un moment où, évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, le texte qu'on va lire ce matin, ainsi que tout l'Ancien Testament, ça rend témoignage de Jésus. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Au verset 46, un peu plus loin, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Référence aux cinq premiers livres de la Bible du Pentateuch. Je vous lis maintenant dans Luc 24, verset 44. On peut voir ici Jésus qui dit, « Puis il leur dit, c'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la, loi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et puis ici, on voit qu'il semble y avoir trois divisions à l'Ancien Testament, celui que Jésus avait hein, quand il était sur terre. Puis on peut se dire, ah, c'est curieux, dans ma Bible, on a le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques. Mais euh, cette, euh, cette manière de diviser l'Ancien Testament est arrivée bien des siècles après Jésus, hein, quand Jérôme a traduit la Bible en latin, la Vulgate. Donc, euh, encore aujourd'hui, si vous allez dans une synagogue, euh, l'Ancien Testament est, est divisé en trois parties. L'Ancien Testament que Jésus avait <rire> quand il était sur terre, c'était la loi, les prophètes et les écrits ou les psaumes. Et euh, dans la loi... Euh, les cinq premiers livres de la Bible, on voit euh, l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Dans les prophètes, on voit ce qui, euh, le déroulement et l'histoire de cette alliance. Et dans les écrits, on voit comment vivre dans l'alliance, comment vivre au sein du peuple de Dieu ou comment vivre en exil. Et nous sommes ce matin dans le livre de Daniel, qui, oui, est un prophète, euh, mais qui euh, a toujours été classé... Euh, euh, dans les écrits. Euh, C'est euh, un écrit qui nous aide à, à comprendre comment vivre quand on est étranger et voyageur. Loin de notre pays, de la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le livre de Daniel, comme tous les autres livres hein, euh, qui sont dans les écrits de l'Ancien Testament, Esther, euh, ecclésiaste <rire> les chroniques, euh, les livres des écrits nous aident à savoir comment, comment réussir à survivre dans un monde où euh, tout fait la guerre à notre âme. Euh, donc ça, c'est euh, un petit brin d'introduction. Donc nous serons dans l'Ancien Testament, <rire> euh, un, une portion importante des Écritures qui rend témoignage de Jésus. Nous sommes dans les écrits, <rire> la portion des... en fait, les écrits, c'est 14 livres, hein? 14 livres dont Daniel en fait partie, qui nous enseigne comment vivre, comment vivre dans l'Alliance. Euh, et euh, euh, maintenant, euh, un petit mot euh, euh, de contexte sur le livre de Daniel et puis ensuite on va plonger dans notre euh, chapitre 1 et euh, je vais lire aujourd'hui dans la Bible Louis II, l'édition de Genève 1979, c'est ce qui va être également projeté. Donc, euh, la plupart des euh, écrits euh, hébraïques anciens euh, ont des, conclusions, des introductions qui correspondent aux conclusions, c'était la manière d'écrire dans l'ancien monde, dans l'ancien Moyen-Orient. Et dans le livre de Daniel, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on voit que on commence avec le peuple de Dieu qui est en exil, et on termine au dernier chapitre avec le peuple de Dieu qui est de retour d'exil. Vous avez compris? Daniel se, se produit hein, euh, sur 70 ans, donc on est euh, en 605 avant Jésus-Christ. <rire> dans le chapitre 1. Et à la fin de Daniel, euh, les 70 ans prophétisés par le prophète Jérémie euh, ont été écoulés et puis le peuple est de retour d'exil. Ça, c'est une autre histoire. On voit également que la vraie sagesse est en Dieu au début et c'est ce qu'on voit à la fin. Et euh, on a dans le livre de Daniel euh, ce qu'on appelle un chiasme. Ça nous aide beaucoup à comprendre les écrits de l'Ancien euh, Testament quand on peut comprendre un peu le le style littéraire qui <rire> était utilisé. Vous savez, si vous lisez, euh, euh, par exemple, un, un poème euh, français hein, euh, avec des rimes, vous allez vous attendre hein, à avoir des rimes dans le, euh, le, le vers qui va suivre, etc. Vous, vous allez vous attendre à, à une structure vous êtes, à laquelle vous êtes habitué. Eh bien, euh, on avait euh, souvent, euh, pour passer un message dans la littérature hébraïque, on avait l'usage l'habitude de faire des correspondances. Et puis, je veux aller euh, rapidement là-dessus, c'est un peu technique, mais quand même, je voulais vous mentionner que dans le livre de Daniel, vous avez un des seuls livres de tout l'Ancien Testament. Il y en a quelques-uns, euh, mais ça, c'est un des seuls qui est écrit en deux langues. Donc, euh, vous avez euh, le chapitre 1, ainsi que les euh, chapitres euh, euh, 8 à 12 qui sont en hébreu, et vous avez les chapitres 2 euh, à Sept inclusivement qui sont en araméen. Peut-être que vous avez déjà été euh, invité chez euh, des gens qui euh, ont, euh, parlent une autre langue. Euh, J'ai euh, eu le, la joie euh, à plusieurs reprises euh, d'aller manger chez des amis qui, euh, qui étaient euh, brésiliens ou qui euh, étaient euh, égyptiens ou qui euh, avaient une langue hein, euh, chinoise. Euh, donc les, les gens parlent euh, une autre langue. Puis vous savez, habituellement, quand euh, mon épouse et moi allons manger chez des amis, ben, évidemment, les gens vont parler en français ou en anglais, parce qu'on parle français et anglais, mais on ne parle pas, nous, arabe, ou on ne parle pas non plus chinois. Puis parfois, ça m'est arrivé de voir, euh, pour un couple d'amis, euh, euh, la maman euh, parler en, en portugais à son petit. C'était un message qui ne nous était pas destiné. Euh, je ne parle pas portugais, mais par le ton de la voix du, de la maman au petit qui semblait avoir fait une bêtise, je pouvais déduire que oh, ça, ça, ça ne s'adresse pas à moi. On, va, on parle la, la langue interne. Hein euh, donc, euh, c'est un peu ce qui se produit. J'aimerais vous le suggérer ici. Le message de Daniel 1 et 8 à 12, c'est un, un message qui s'adresse au peuple, au peuple juif, au peuple d'Israël. Le message des chapitres 2 à 7. C'est un message pour tout le monde, en araméen, la langue, la langue un peu universelle de l'époque, qui était connue, un peu l'équivalent de l'anglais de nos jours, ou du mandarin, si on vit en Asie, la langue que tout le monde parle dans une région du monde. Et euh, on est présentement dans un message qui est interne, un message qui se destine seulement au, ici au peuple de Dieu. C'était le chapitre 1. Le, le thème de Daniel, c'est vraiment celui-ci. Vous avez vu sur la diapo le royaume suprême. Le thème de Daniel est le suivant. Les, les grands royaumes humains, qui nous en mettent plein la vue, remplis de tapas à l'œil, sont impressionnants, très impressionnants. Mais ils vont se succéder, l'un après l'autre, pour laisser euh, la place au royaume de Dieu, qui, lui, n'aura jamais de fin, qui est le royaume suprême, le royaume éternel. Et ça, quand on est en exil, quand on est loin de chez nous, étrangers voyageurs sur la terre, on a besoin de s'en rappeler, de se rappeler qu'on est citoyen du royaume suprême, celui qui est éternel. Les autres royaumes vont se succéder l'un après l'autre. Hein? Euh, quelle est la date et l'auteur? Bon, c'est évidemment Daniel, je l'ai mentionné, et on est en 605. Euh, et ici, on a assez, assez de remarques introductives. Allons dans le meilleur, allons dans le texte biblique maintenant. Euh, donc, on va commencer par les deux premiers versets. La troisième année du règne de Yoachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Yoachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinear, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Euh, assez intéressant, pour ceux qui euh, s'intéressent à l'histoire ici, sachez qu'il euh, y a énormément de euh, textes euh, historiques qui traitent euh, du règne de Nébuchadnezzar, un des, en fait, le plus illustre, le plus fameux empereur de l'Empire babylonien. Euh, donc, euh, on n'a pas besoin de textes euh, historiques pour avoir confiance dans la fiabilité de la Bible, mais sachez qu'il y en a énormément, ce, le récit euh, de Nebuchadnezzar de la campagne de Karkémich en 605, c'est documenté. Euh, une des raisons pour laquelle c'est on a autant de, de tablettes d'argile qui euh, nous euh, rappellent le nom des rues dans la Babylone de Nebuchadnezzar, son enfance, ses, euh, ses conquêtes militaires, sa famille, les manières de faire. C'est parce que, vous savez, quand on écrit sur des papyrus, comme les Égyptiens, par exemple, euh, comme les Romains le faisaient. Quand il y a une conquête d'une ville, et on, les ennemis brûlent la ville, les papyrus, ils brûlent. Mais quand, comme les Babyloniens, on écrit sur des, euh, des cylindres d'argile de terre cuite et qu'on brûle, euh, l'argile, euh, il va cuire, euh, préservant ainsi son message pour des millénaires. Et on a environ un million de de euh, cylindres d'argile avec le langage cunéiforme euh, des babyloniens qui nous rapporte euh, toutes sortes d'informations très intéressantes. Donc, on voit euh, un, un Nebuchadnezzar qui euh, n'est pas encore roi. Euh, il est devenu roi cette année-là, en 605. Son père était euh, très malade. Euh, il a, euh, Nebuchadnezzar a appris son décès alors qu'il était dans cette conquête militaire en Égypte. Euh, et euh, en, en, en Israël. Vous savez, euh, euh, Nebuchadnezzar était un jeune homme, pas beaucoup plus vieux que Daniel à ce moment-là. Hein. C'était un jeune homme en début vingtaine. Euh, son père, euh, Nabopolassar était un gouverneur, un gouverneur de l'Empire assyrien qui était sur son déclin à ce moment-là. Il s'est euh, séparé de l'Empire assyrien. Vous vous souvenez de l'Empire assyrien, euh, comme dans Jonas, qui est allé à Ninive prêcher la repentance? Euh, C'est cet empire qui euh, misait sur la guerre de la terreur pour <rire> réussir à avoir la victoire sur ses ennemis. C'est de cet empire qu'il s'est séparé. Et euh, son, euh, son premier-né, Nebucadnetsar, était un véritable génie militaire. Et avec une poignée d'hommes, il a vaincu Ninive, <rire> Euh, vaincu euh, l'Égypte euh, et il a, en, en 30 ans, fait un empire mondial de l'empire assyrien qui avait pris 300 ans pour se, euh, se bâtir et se perdurer. En 30 ans seulement, il a conquis le monde connu de l'époque. Euh, donc, c'est ce jeune homme qui euh, devient empereur. Il apprend par des, euh, des messagers euh, que son, son père est décédé et on l'attend à Babylone pour le couronnement. Donc, ça, c'est le début de notre histoire. Le pays de c'est euh, un ancien nom hein, qui n'était plus en vigueur à ce moment-là. Si vous lisez le récit de la Genèse, vous allez vous rendre compte que la tour de Babel euh, était dans le pays de C'est euh, euh, là qu'il eu, euh, qu y a eu cette tentative de révolte d'un de, empire mondial qui parlait une même langue euh, pour se révolter contre Dieu. Dieu les a divisés en, en, en les amenant euh, à avoir toutes sortes de langues. C'est au même endroit, hein, semble-t-il, qu'il y a, une fois de plus, un empire mondial qui s'oppose euh, à Dieu. Vous avez ici euh, une photo de, de tablette. Euh, si jamais il y a des gens ici qui ont la, la bénédiction d'aller au British Museum à Londres ou d'aller euh, au Louvre, à Paris, ou au musée Pergamon à Berlin, euh, il y a énormément d'artefacts de cette époque. Euh, donc, euh, la, on a nazar qui euh, fait conquête après conquête, euh, et euh, en 605, il va amener la noblesse de Jérusalem. Parce que pour Nebuchadnezzar, sa stratégie n'était pas de faire une guerre de la terreur, comme les Assyriens, qui voulaient effrayer leurs ennemis. Nebuchadnezzar allait dans un pays, et quand il l'avait conquis, il prenait la noblesse, les gens influents, en, en bas âge. Hein? Et il les amenait dans la ville de Babylone. Une ville qu'il avait rebâtie, qui était la plus belle ville du monde. Euh, il euh, leur offrait une bourse pour qu'ils étudient euh, trois ans à l'Université de Babylonie. Et cette université était la meilleure du monde. Et euh, il les nourrissait à sa table. Et quand on réussit à gagner la noblesse euh, d'un pays, peu de chance que ce pays se révolte. Hein? Euh, quand la noblesse est assimilée, le pays va suivre. C'était la stratégie de Nebuchadnezzar assimiler les gens influents. Vous savez, euh, encore de nos jours, les compagnies de marketing vont euh, donner beaucoup d'argent aux, euh, aux personnes riches et célèbres, aux stars d'Hollywood, euh, pour euh, porter une pièce de vêtement, conduire une voiture, utiliser certains cosmétiques. Parce que, encore aujourd'hui, euh, un peuple, une nation, va être facilement influencé par son, euh, son élite. Et je mets ici euh, des guillemets. Donc, ça, c'était la stratégie de de d'amener la noblesse, et plus, plus tard, il amènera les autres personnes de Jérusalem et va tout détruire. Et, et on peut donc savoir que Daniel, Michel, Anania et Azaria, ces quatre jeunes hommes, des adolescents de 15 ou 16 ans, faisaient partie de la noblesse. Ils sont amenés pour être assimilés. Lisons les versets 3 à 7 ensemble. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défauts, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna euh, pour chaque jour une portion des de à table et du vin dont il buvait. Voulant les élever, « Pendant trois années, euh, au bout desquelles ils seraient au service du roi, il y avait parmi eux, d'entre les enfants d'Uda, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar. À Anania, celui de Shadrach. À Michel, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. » Donc ici, on a euh, des jeunes que l'on prend. On les, en, on les enlève d'une Jérusalem en ruine pour les amener à Babylone, la plus belle ville du monde qui avait été rebâtie. Hein, avec tous les savants qui l'avaient euh, capturés des différents pays, <rire> les Nebuchadnezzar avait fait de Babylone une ville incomparable, euh, une ville qui n'avait pas de comparaison. Hein. C'est un peu comme si euh, quelqu'un euh, est habitué d'avoir une télévision en noir et blanc bombée et que là, on lui offre euh, un écran euh, HD. Euh, Haute définition, un grand écran. C'est difficile de retourner en arrière après cela. Hein? On a une autre langue. On les emmène étudier dans une université où tout, les mathématiques, l'astronomie, va être mêlé à des dieux païens. On va les amener vivre dans une ville où 100 du nom des rues porte des noms de dieux babyloniens. On a encore le nom des rues hein, de l'ancienne Babylone. Le nom des rues porte des noms. Babyloniens, On va changer leur langue. On ne leur parlera plus en hébreu, on va leur parler en araméen. On va changer leur nom. Et euh, leur nom avait une signification reliée à leur dieu. Hein. On va leur donner des noms qui portent à la gloire des dieux babyloniens. On va tout faire pour les changer. Mettez-vous à la place de ces adolescents de 16 ans qui rentrent à Babylone Babylone euh, était une ville avec trois, euh, trois murailles. Euh, la muraille extérieure était tellement large que sur le sommet, deux chars à quatre chevaux pouvaient se croiser sans peine. Euh, la porte, la fameuse porte d'Ishtar que vous pouvez retrouver au musée euh, Pergamin, Pergamon à Berlin, c'était une porte en pierre bleutée avec de l'or. Euh, euh, on avait... Euh, 125 lions, l'emblème de Babylone, 570 dragons avec des, des, des bœufs euh, sur cette, euh, cette porte. On pouvait aller euh, dans Babylone d'un bout à l'autre dans euh, les fameux canaux, parce que l'Euphrate traversait la ville. Donc comme à Venise, on pouvait se déplacer d'un bout à l'autre. On avait la plus grande tour du monde, euh, la tour énumée euh, Mankil. Une tour de 300 pieds de haut, un observatoire. On avait, on avait à Babylone des mathématiques, de l'architecture comme nulle part ailleurs. Vous savez, on a 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure. Le système hexadécimal il provient des Babyloniens. Hein? L'araméen que Nebuchadnezzar a popularisé est encore utilisé au temps de Jésus. <rire> Jésus parlait araméen durant son ministère sur la Terre. C'est à cette ville que Nebuchadnezzar amène nos quatre amis euh, pour les, leur donner une opportunité d'être non pas des prisonniers ou des, des gens qui vivent dans une Jérusalem en ruine, mais des gens importants dans le gouvernement de l'Empire mondial. C'est euh, vraiment une tentation qui nous rappelle celle que le diable a proposée à Jésus quand il lui a dit « adore-moi, et puis regarde tous les royaumes du monde, puis je vais te les donner » parce qu'ils m'ont été confiés. Euh, tentation que Jésus a repoussée et également euh, tentation que nos quatre amis vont repousser. Nous euh, sommes, euh, nous aussi, euh, parfois tentés peut-être de mettre de côté euh, la parole de Dieu. Euh, et euh, quand on regarde des vidéos euh, chrétiens euh, avec euh, des notions bibliques, parfois on, on on ne peut pas s'empêcher de trouver euh, une grande différence avec les films, les films de ce monde qui euh, véhiculent toutes sortes de valeurs qui sont complètement contraires à celui du royaume de Dieu. Il y a une tentative de lavage de cerveau. Et dans le livre de, de, de Daniel, ce qui est très intéressant, c'est que le Seigneur, il a un plan. Alors que les Babyloniens veulent convertir Daniel et ses trois amis, Dieu veut convertir ceux qui veulent convertir. Alors que Nebuchadnezzar voulait influencer, assimiler, c'est lui qui finira par se convertir à la fin de sa vie. Et de par cette tentative de lavage de cerveau raté, de cela émergera le livre de Daniel, qui encore aujourd'hui nous édifie parce qu'il fait partie de la parole de Dieu. De cette tentative de, cerveau, de lavage cerveau raté, il y aura la conversion de plusieurs. Puis moi, je veux d'emblée vous dire, nous sommes dans une situation très similaire à celle de Daniel et ses trois amis. Nous sommes dans une société, une société remplie de tape à l'œil, une société qui a plus d'argent en, en, en apparence que les, les églises, que le royaume de Dieu. Une société qui euh, se vantera de professionnalisme dans toutes sortes de domaines, qui euh, détient euh, la, la, la clé au niveau des éducations, des universités. Et de la même manière que Daniel pouvait voir toutes sortes d'allusions aux dieux babyloniens quand il étudiait les mathématiques, on ne peut plus de nos jours aller à l'université sans avoir des messages, des messages dans tous les cours pratiquement, qui seront proposés par plusieurs euh, professeurs. Et c'est important de se rappeler que Dieu ne nous appelle pas à avoir peur, à se laisser aller à l'anxiété et à la crainte. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un plan et il veut que nous soyons fidèles, appuyés sur lui dans la prière, dans l'étude de sa parole, parce qu'il veut nous amener au plein cœur de Babylone à être des lumières, des lumières puissantes, parce que le royaume de Dieu est infiniment plus puissant que les royaumes terrestres. Euh, bon, vous avez ici une, une photo euh, près de Bagdad. Hein, de, on a encore certains temps de la muraille de Babylone qui perdure aujourd'hui. Ça, c'est une reconstruction de la porte d'Ishtar, la déesse babylonienne, là, cette porte, qui a été la première euh, scène que les, euh, nos quatre amis ont eue quand ils ont rentré euh, à Babylone comme étant des adolescents. Donc, vous voyez que c'était une porte assez impressionnante, 75 pieds euh, de large, hein, euh, vous avez ici euh, les plans, on a au Louvre à Paris, euh, euh, les plans sur la tablette des jeunes îles. Euh, les plans de cette euh, tour, le zigoura, ça c'est les noms de, des rues de Babylone, euh, on sait même le quartier où étaient les sages, les astrologues, parce qu'il y avait seulement le chef des astrologues qui euh, était à la cour du euh, roi, tous les autres étaient dans un quartier euh, et manger à la table du roi c'était recevoir une portion de la nourriture du roi. Euh, et ça, c'est les jardins de suspendus de Babylone, une des sept merveilles du monde antique. Euh, la première épouse de, de Nebuchadnezzar, Amistis, euh, euh, s'ennuyait des collines de Mehdi et euh, Nebuchadnezzar avait bâti euh, un, un jardin euh, suspendu avec un système euh, de climatisation naturelle avec les dénivellations, l'eau, euh, une merveille de l'époque hein, qui a été sans comparable. Les mathématiques euh, étaient supérieures en tout. Et ici, je voulais vous donner euh, un aperçu des changements de noms qui ont eu lieu. Vous savez, Daniel, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Et Belchatsar, c'est que Belit, ça c'est l'épouse de Bel, euh, protège le roi. Ananya, euh, Hanan hein, euh, en hébreu ancien, c'est grâce. Euh, Yah, pour Yahweh, c'est l'éternel. Donc, Chanania, euh, ben, c'est Yahweh, l'éternel est gracieux. Shadrach, c'est serviteur de Haku, le dieu de la lune. Euh, euh, Michael, qui est semblable à l'éternel, hein? Et Meshach, celui qui est devenu faible. Ouf, ça, c'est euh, euh, certainement pas un changement de nom que j'aurais souhaité, hein? Euh, Azaria, euh, hein? dans la Genèse, Dieu a créé euh, la femme pour être une esser, une, une aide. C'est le même mot ici. Azaria, c'est azar, aide, ya, c'est le diminutif pour Yahweh, donc que euh, l'éternel sauve ou soit mon assistance ou que Dieu m'aide. Euh, Abednego, serviteur de Nebo. Donc, voyez-vous, euh, ils ont euh, changé leur nom. <rire> Puis, euh, vous allez voir que dans le livre de Daniel, euh, c'est particulièrement intéressant de voir qu'il y a des compromis qu'ils vont faire et d'autres qu'ils ne feront pas. On va voir aujourd'hui qu'ils ne mangeront pas des mets de la table du roi. On va le voir dans quelques instants. Euh, ils vont s'appeler avec leur vrai nom. Hein? Et quand les anges leur parlent dans le, dans le livre de Daniel, euh, jamais un ange ne va appeler, euh, euh, par exemple, Anania, Shadrach. Euh, jamais un ange ne va appeler Michel, Meshach. Mais quand le roi les appelle ainsi, euh, ils ne sont pas dans la revendication. Ils disent, non, euh, moi, ce n'est pas Shadrach, c'est pas Meshach. Mais euh, par contre, ils ne vont pas s'appeler ainsi. Et ils euh, vont résister à plusieurs choses, à la table, manger à la table du roi, euh, à adorer la statue de Daniel III. Et euh, nous aussi, dans notre société, alors que nous sommes exilés, euh, loin de notre cité céleste, nous sommes appelés, bon, une foule de compromis seront devant nous. Hein, et dans certains cas, il y a des revendications que nous ne ferons pas. Euh, et dans d'autres cas, il y a des compromis que nous refuserons de faire. Et ça, c'est euh, pour ça qu'on a les livres des écrits. Dans les, dans les écrivains, et je sais que vous avez eu une, une série sur le livre d'Esther, il euh, de, y a quelques mois, euh, le livre d'Esther aussi fait partie des écrits. Comment vivre dans l'Alliance? Euh, quels sont les endroits où on doit mettre notre pied à terre et quels sont les endroits où on doit, euh, sans accepter, euh, euh, tout simplement ne pas euh, revendiquer? Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On voit qu'on a changé leur nom. Chose qu'ils ne revendiqueront pas, sale pratiquée. Euh, et là, on voit qu'ils euh, sont admis à l'université de Babylone. Lisons les versets 8 à 14 maintenant ensemble. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Intéressant ici. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria, Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Êtes-vous euh, végétariens? Peut-être que certains ici sont véganes. Euh, vous saviez, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas être euh, végétarien parce que euh, c'était... Euh, une obligation, un commandement de l'Éternel de manger au moins une fois par année l'agneau pascal. Hein? Et ça, c'est sans compter les, les parts du sacrifice d'action de grâce, selon le livre du Lévitique, qu'on devait manger quand on, on, on offrait. Hein? Euh, heureusement, pour ceux et celles qui sont végétariens ici, pas de crainte, dans la Nouvelle Alliance, pas de viande obligatoire à manger dans des festivals, donc vous êtes euh, sans et saufs pour cela. Euh, mais il ne faut surtout pas comprendre ici, dans ce texte, une prescription... Euh, pour être végan ou végétarien, euh, euh, parce que dans la loi, on, on devait manger. Donc, pourquoi, pourquoi euh, cette réticence à Daniel, pourquoi cette réticence à manger à la table du roi? Certains vont dire « Ah, ben, c'est parce que les Babyloniens mangeaient parfois du cheval. » bon, On sait que dans le livre de, du Lévitique et du Deutéronome, il y a des animaux qui étaient impurs, et etc. « Oui, mais il y avait bien de la viande. » qui, dans la, la table du roi, n'était point pur. Donc, ça ne semble pas être ça qui est en cause ici. C'est difficile de comprendre ce qui se passe dans Daniel 1, à moins qu'on se rappelle de la signification que de partager un repas avait dans l'ancien monde. Souvenez-vous, euh, si vous allez en arrière, dans Josué au chapitre 9, lors de la conquête de Canaan par euh, Israël. Les gens de Gabaon euh, ont eu la frousse ils ont eu peur et ne voulaient pas être conquis comme Jéricho l'avait été avant eux ou la ville d'Aïe. Donc, ils se sont déguisés et ont fait croire qu'ils venaient de très, très loin. Et là, leur but était d'en arriver à partager un repas et à faire alliance. Parce que, encore aujourd'hui, allez au Moyen-Orient et euh, si vous allez manger chez votre ennemi, <rire> vous êtes dans l'endroit le plus sécuritaire du monde aussi longtemps que vous êtes sous son toit à partager un repas. Euh, L'hospitalité, c'est encore, une, bien des milliers d'années plus tard, c'est encore sacré au Moyen-Orient. On ne lèvera pas la main, même sur un ennemi, s'il est à notre table. Et euh, une fois que les Gabaonites avaient mangé avec, le, avec Israël, euh, les gens d'Israël ne pouvaient plus l'attaquer parce qu'ils avaient prêté alliance. Et bien des siècles après, Saül a peut-être pensé que les alliances prenaient fin. Donc, il a dit, ah, ben on va s'en débarrasser des Gabaonites. Lisez deux Samuel. Euh, au euh, chapitre 24, et vous allez voir que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Saül, contre Israël, parce qu'une alliance est une alliance. On ne peut pas défaire ça comme ça. Euh, on sait euh, que c'est dans un contexte de repas d'alliance euh, que Judas a trahi notre Seigneur. Euh, c'est euh, en lui donnant le baiser fraternel qu'il a désigné notre Seigneur comme étant celui à, à saisir pour le livrer euh, à la croix. Quand on prenait un repas, on prêtait alliance. Et dans euh, l'ancienne Babylonie, il y avait le serment du Kidinu. C'est euh, tous les gens que Nebuchadnezzar euh, capturait pour les mettre à sa solde. Ils, euh, ils recevaient une portion de, de nourriture euh, dans le cadre d'un serment d'allégeance. Et euh, travailler pour le roi, pas de problème. Daniel a travaillé toute sa vie pour le roi. Il a travaillé pour plusieurs rois. Et encore, dans ses, quand il aura plus de 80 ans, il continuera à travailler pour, pour un roi d'empire païen. Daniel n'avait pas de problème à travailler comme fonctionnaire pour un gouvernement païen, mais pas de serment d'allégeance. On n'adore pas pour les trois amis de la statue et on ne mangera pas à la table parce qu'il y avait une allégeance ici. Euh, c'est plus comme ça au Québec, hein? donc pas de problème à aller manger avec qui vous voulez, il euh, n'y a pas d'alliance qui vont se faire. Euh, le, le seul euh, symbole d'alliance qui demeure dans nos esprits, euh, peut-être, c'est le repas du Seigneur, hein? euh, qui est un repas alliantiel à bien des égards. Euh, donc, euh, c'est important de se rappeler, euh, encore une fois, euh, oui, on veut se faire tout pour tous, mais pas à n'importe quel prix. Jamais au prix de bafouer notre alliance, notre appartenance à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit euh, dans les versets 8 à 14. De quelle manière on peut bafouer cela? Vous savez, euh, est-ce qu'on a honte de s'afficher comme chrétien? La foi chrétienne, euh, elle est personnelle, mais elle est publique. Euh, et euh, c'est une manière d'être public que de passer par les eaux du baptême. C'est une manière publique de s'afficher comme chrétien que de prendre euh, la sainte scène. -Sain. Ensemble, en Église. Et c'est très important de se rappeler qu'on doit, on doit être public dans notre, euh, la manière dont nous sommes euh, euh, fiers d'être euh, la possession, la propriété du Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez euh, le faire d'une manière qui manque de sagesse sur les médias sociaux. Il hein. euh, y a des bonnes et des mauvaises manières de représenter le Seigneur. Et la bonne, c'est d'être une lumière, d'être le sel de la terre d'avoir des paroles euh, remplies de grâce mais assaisonnées du sel qui empêche la corruption des paroles de Dieu. Et c'est de telles paroles <rire> qui seront dans la bouche de Daniel durant toute sa vie. Hein. Euh, allons au verset 15 à 21 et continuons notre réflexion. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. On a une époque où l'embonpoint, c'est une chose positive. J'imagine que c'est plus... Euh, aussi valoriser dans la société de nos jours. » Verset 16. « L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. » Verset 19. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Voyez-vous, quand on les nomme, le narrateur utilise des vrais noms. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les objets qui euh, réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. Euh, on est dans les 80, peut-être 84, 85 à ce moment-là. Euh, donc, comprenez bien ici, Daniel et ses trois amis ont accepté d'étudier dans une université où toutes les matières étaient mélangées à des noms de dieux païens. Il a accepté de rester dans un quartier qui portait, les noms des rues étaient païens. Il a accepté qu'on l'appelle avec un nom païen. Il ne pas comme ça, et, et, entre eux, hein. Euh, il n'a pas accepté, par contre, de, de démontrer une quelconque allégeance envers la, la religion de l'époque. Par contre, pas de problème de servir le roi, et il l'a fait d'une manière tellement supérieure à n'importe quelle autre personne qu'il a monté en grade rapidement. Euh, Daniel, il avait bien lu euh, Jérémie 29 et Jérémie 30, euh, et euh, il a su tout de suite que la manière d'agir en exil, ce n'était pas de faire des révolutions ou de poser des bombes, ce n'était pas encore là à cette époque-là, mais c'était plutôt de chercher à être une, la bénédiction d'Abraham, une bénédiction pour toutes les nations de la terre, partout où il serait. On avait une lettre de Jérémie hein, de la part de l'Éternel aux gens en exil qui leur disait de chercher le bien de la ville où ils étaient. Daniel, il euh, agissait avec des standards bien plus élevés, que ceux de l'époque. Il agissait non pas comme pour euh, plaire à son maître humain, il agissait selon des standards supérieurs. Il voulait plaire à Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à agir dans nos, euh, nos travaux, dans nos rôles. Euh, ceux qui sont, euh, les jeunes qui sont à l'école, à l'école, pour les gens qui sont dans leur, un travail, où, euh, peu importe on, votre contexte, nous sommes appelés à agir selon des standards plus élevés. Nous sommes au service du roi des rois, pas seulement d'un roi humain. Euh, et on est appelé à le faire, non pas pour que les gens nous remarquent, peut-être qu'ils vont le faire, ou pas. On est appelé à le faire pour la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur, il est honoré dans les lieux célestes, quand nous sommes intègres en son nom. Ainsi, euh, nous le voyons dans le livre de Job. Job ne voyait pas ce qui se passait dans le conseil céleste, mais si vous lisez Job 1 et 2, vous allez voir que Dieu était été honoré hein, par l'intégrité de Job. C'est important de se rappeler euh, de ce texte. Il y a de nombreuses similarités euh, entre le texte, euh, le récit de Daniel et celui de Joseph, qui lui aussi a été une illustration par excellence de cette descendance d'Abraham, qui est une bénédiction partout, pour le peuple de Dieu, mais pour les autres également. Si jamais vous avez l'occasion de vous promener euh, sur, euh, de naviguer sur Internet, euh, Peut-être que vous allez trébucher euh, sur ces fameuses listes de contradictions dans les Écritures. Je le mentionne comme ça en passant euh, parce que je m'amuse parfois à aller visiter ces listes. Je suis toujours euh, ah, effaré de voir à quel point il y a des, ces soi-disant contradictions sont euh, grossières et euh, il ne semble pas qu'elles qu aient été rédigées par des spécialistes. Dans ces listes de contradictions, vous allez trouver Daniel chapitre 1, versets 1 et 2, euh, où il est dit que Nebuchadnezzar a marché contre Jérusalem la troisième année de Yoyakim. Et là, euh, certains qui veulent nous faire croire que la Bible n'est pas vraie vont tourner dans Jérémie 25, 1 où là, c'est la quatrième année de, euh, de Yoyakim que Nebuchadnezzar marche contre Jérusalem. Vous savez... Euh, N'importe quel euh, historien qui a un temps soit peu étudié l'histoire de Babylone va savoir que dans leur chronologie, ils ne comptent pas la première année de règne, ils l'appellent l'année d'accession au trône. Euh, et vous allez voir une cohérence au chapitre 2 et 3 dans la datation avec cela. Euh, donc, ce qui est la quatrième année pour un juif, parce que quand on devient euh, roi, ben, ça commence, euh, c'est l'année zéro pour un babylonien, l'année d'accession au trône. Euh, donc, une fois de plus, ce qui euh, est rapporté comme une soi-disant contradiction n'est en fait qu'une fine euh, évidence de plus euh, que la Bible est bel et bien exacte, authentique, euh, et on peut le voir même dans les détails. Donc ça, c'est euh, un commentaire que je voulais faire en passant. Permettez-moi maintenant de vous proposer des applications que j'aimerais que nous puissions ramener avec nous dans notre cœur, aujourd'hui et cette semaine. Euh, première application. Les royaumes terrestres sont impressionnants. Vous, les jeunes euh, à l'école, euh, vous allez peut-être euh, être impressionnés par euh, les, les volumes, les, les professeurs euh, qui vont vous enseigner toutes sortes de choses. Euh, certainement, les athlètes euh, olympiques, les sportifs sont impressionnants. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent hein, euh, dans la culturelle, qui vont euh, dans les arts euh, briller euh, par euh, des euh, habilités au niveau du chant, au niveau de la musique. Il y a des gens qui sont de très brillants euh, scientifiques, euh, de très brillants ingé ingénieurs. Euh, on peut apprécier l'architecture, mais on doit se rappeler. On doit se rappeler comme enfant de Dieu que c'est par la grâce commune que Dieu a donné à ses enfants qu'il y a des belles choses et que les royaumes terrestres, ils sont impressionnants, mais ils ne durent jamais. Depuis le début de l'histoire, tous les royaumes terrestres se sont succédés l'un après l'autre. Cet empire euh, si brillant, que Nebuchadnezzar aura fait en, en faisant une conquête des cerveaux plutôt qu'une conquête de la terreur, comme les Assyriens avant lui. Quelques années après sa mort, hein, ça, va, ça va vraiment ça va échouer. Hein. Et on sait que dans les années 533-532, selon les, les historiens, l'Empire babylonien sera détruit une fois pour toutes. Et après, on aura les Mèdes, et les Perses, on aura les Grecs, on aura les Romains. Tous ces empires se sont succédés un après l'autre. L'Empire euh, va être appelé parfois euh, de d'autres noms, euh, royaume, pays, euh, république, euh, ultimement euh, monarchie, euh, démocratie. Euh, tous les royaumes et les pays vont succéder. On doit s'en rappeler. Le seul royaume qui va perdurer, c'est celui du Seigneur. Deux, Dieu a un plan pour ses enfants en plein cœur du sécularisme. Et nous sommes vraiment là. Nous sommes dans un, un Québec qui est séculier, euh, un Québec qui est religieux, religieux dans euh, toutes ses propositions qui sont opposées aux Écritures. Et le Seigneur a un plan pour ses enfants. Euh, vous savez, euh, puis je ne suis pas en train de dire que c'est, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont des, des projets de, de déménagement, et pas de problème, je ne suis pas en train de vous condamner, mais ce que je veux dire ici, c'est que Dieu a un plan pour ses enfants en plein cœur de Babylone. Et on ne doit pas se laisser à la peur. On doit plutôt dire Seigneur, tu m'as payé euh, chèrement au prix de ton sang. Quel est ton plan pour moi Et ton plan, il est bon. Il est infiniment bon. On doit se rappeler euh, chaque jour qui est notre roi. Et euh, c'est pour ça que c'est important de prendre la table du Seigneur sur une base régulière. C'est important euh, également de passer par les eaux du baptême euh, pour officialiser hein, notre foi chrétienne. C'est important de ne pas oublier. Qui est notre roi. On est oublieux et on doit trouver euh, toutes les manières possibles pour se rappeler qu'on appartient à Dieu. Et quatrièmement, et je termine avec ça, on ne doit pas avoir peur de prendre des risques. Euh, Daniel aurait pu tout perdre. C'est difficile de prendre des risques quand on est échaudé. Vous savez, quand on vient d'être vaincu par euh, quelqu'un qui a probablement massacré plein de gens, et, euh, et là, on, est, on nous propose, au lieu d'être massacré, d'être. Euh, euh, au gouvernement du Royaume mondial, en sécurité. C'est difficile quand on a connu l'insécurité et qu'on est dans une période de sécurité d'être prêt à tout abandonner. Et c'est exactement ce que Dieu a demandé à Daniel et à ses amis. Et c'est ainsi que Dieu a pu les utiliser puissamment. Ne soyons pas trop euh, épeurés d'abandonner notre sécurité euh, pour être au service du Seigneur si un jour il nous l'appelle. Dieu est souverain. Nous devons lui faire confiance. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci de nous avoir sauvés par le sang, par ton sang, le sang de l'agneau parfait, l'agneau sans tache. Nous euh, méritions la destruction, euh, nous méritions l'enfer éternel, mais Seigneur, tu as été séparé du Père à notre place. Et euh, ma prière, Seigneur, c'est que si quelqu'un ici ne te connaît pas, ne t'appartient pas, ne fait pas partie de ton peuple, ma prière, c'est que tu puisses euh, attirer euh, ces personnes à toi, Seigneur, par ta grâce irrésistible. Oui, Seigneur, touche les cœurs. Si quelqu'un ici euh, entend la voix du Seigneur, ma prière, c'est euh, que ces personnes puissent mettre leur foi en toi, Seigneur Jésus. Toi, la source d'eau vive. Toi, le roi des rois. Le roi du seul vrai royaume éternel, le royaume suprême. Merci, euh, Seigneur, parce que tu as un plan. Et euh, fortifie notre foi afin que nous puissions nous appuyer sur toi et non pas sur nos intelligences. Pas besoin de connaître le plan, seulement besoin de te faire confiance. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen.